0: Tervetuloa Pedagogin hetkeen, jossa keskustelemme kaikenlaisesta opettamiseen liittyvästä Metropolian digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. Varoitus kuitenkin, että vaikka teemme tätä podcastia työaikana, niin se mitä sanomme ei välttämättä edusta Metropolian virallista kantaa. Täällä keskustelemassa tänään minä, Markus ja kollegani Juhana. Eli tervetuloa tänne pedagogin hetken ensimmäiseen jaksoon ja ensimmäiseen äänitykseen. Täällä paikalla tosiaan minä, Markus ja kollegani Juhana. Ja, ja tarkoituksena olisi puhua pedagogiikasta digitaalisen muotoilun lehtorin näkökulmasta. No nyt kun tämä on ensimmäinen kerta, niin luodaan vähän pohjaa sille, että mistä me tulemme puhumaan jatkossa tulevissa jaksoissa, joita toivottavasti vielä äänitämme jonain päivänä. Niin tota, jos aloitetaan esittelyillä. Juhana, haluaisitko sanoa jotain itsestäsi?
1: No, kyllä vaan. Olen siis kokkosen Juhana ollut digitaalisen muotoilun. Se on ollut eri nimellä aikaisemmin, mutta nykyään ollaan tosiaan digitaalinen muotoilu. Niin onkohan olen ollut kohta parikymmentä vuotta täällä Metropoliassa ja sitä edeltävissä organisaatioissani opettajana, lehtorina. Opetan erityisesti jonkinlaisia oppimisen taitoja itse asiassa meidän opiskelijoille. Ja ja muita tällaisia niin kuin ajatteluun, liittyviä, ajatteluun liittyviä taitoja. Että se on ehkä semmoinen minun niin keskeinen asia, mitä opetan. Ja mitä digitaalinen muotoilu taas sitten on, niin siihen voidaan palata ehkä sen jälkeen, kun Markus on esitellyt itsensä.
0: Joo, eli tota, mä olen tosiaan Markus Norrena, ja olen ollut tässä samassa digitaalisessa muotoilussa tai sen aikaisemmissa versioissa, niin yli 15 vuotta jo. En jaksa laskea sormilla tarkkaan, että montako vuotta. Ja tota, mun päävastuu alusta asti, täällä on ollut se tekninen opetus. Öö, opetetaan tosiaankin digitaalisia muotoilijoita, on tarkoitus tulla. Ja ajatuksemme on kai, että niiden pitäisi ymmärtää vähän, niin kuin aika monesta asiasta jotain. Aika, öö, joo. Ja yksi näistä monista asioista, joita heidän pitää ymmärtää, on tekninen, tekninen koodaus ja sen tyylinen. Ja tämä on ollut mun vastuulla täällä alusta asti. Sen lisäksi on toki opettanut vähän muitakin asioita, mitä nyt liittyy tähän alaamme.
1: Joo. Ja digitaalinen muotoilu tosiaan nyt on hyvin epämääräinen asia. Eli käytännössä kaikki, mikä liittyy digitalisaatioon, voi olla digitaalise- digitaaliseen muotoiluun liittyvää. Ja Voisi ajatella, että meidän, meidän alaki on niin muuttunut aika paljon ja se, mitä, mitä meillä tavallaan tehdään nykyään, niin on, on muuttunut aikojen saatossa paljonkin, mutta jos se nyt yksinkertaistaisi, mitä meidän opiskelijat suurin piirtein puuhailee, niin, he on niin kuin, heistä tulee suunnittelun ammattilaisia erilaisten digitaalisten palveluiden, appien, verkkosivujen, tai jonkun laajempien palvelukokonaisuuksien, joihin kuuluu sitten jotain muutenkin kuin digitaalista ulottuvuutta, niin tällaisten asioiden suunnittelijoita, ja me yritetään parhaamme mukaan pysyä, pysyä mukana.
0: Joo, tähän on tosiaan muuttunut vuosien varrella, jotenkin tämä tuota, eh, design-ajattelu ja kaikki suunnitteluun liittyvät menetelmät, niin ne on ottanut yhä suuremman ja suuremman roolin siinä, mitä opetetaan, ja tullut niin kuin keskeisempään, Rooli, mutta onhan meillä joitain perusperiaatteita ollut niin kuin ihan alusta asti joku tällainen kriittinen ajattelu sitä kohtaa, mitä tehdään ja sellainen. On olen itse vähän luetellut tai miettinyt, että mit, minkälaisia asioita täällä, mitä digitaalisessa muotoilussa, niin kuin, että mitä ne, he osaavat, nämä opiskelijat, niin että sellainen käyttäjälähtöinen suunnittelu, UX-suunnittelu, kaikki verkkoteknologiat, informaatioarkkitehtuuri, sosiaalisen median konseptit ja palvelut on jonkin verran mukana siinä, ja vuorovaikutteiset toiminnallisuudet ja tällaisia asioita, noin niin kuin lyhyesti lueteltuna.
1: Kyllä vaan. Se ehkä se keskeinen niin kuin asia, jos otetaan sitten jotain niin kuin oppimisen näkökulma ja pedagoginen näkökulma mukaan, niin keskeinen ehkä semmoinen asia, joka me huomattiin varmaan, No, ainakin kymmenen vuotta sitten, ehkä jopa aikaisemminkin, että että semmoinen perinteinen tapa opettaa, jossa opettaja omaksuu jonkun asian ja sitten sen jälkeen ikään kuin jakaa tämän saamansa tiedon opiskelijoille, niin se ei enää oikeastaan toiminut, koska tämä ala on niin valtavassa valtavassa murroksessa oikeastaan koko ajan, että se, että opettaja opiskelisi ne asiat itse välissä, niin saattaa aiheuttaa sen, että ne asiat on jo vanhentuneita siinä vaiheessa, kun ne ne opiskelijoille sitten tulisi. Eli, Eli ruvettiin miettimään hyvin erilaista lähestymistä tyyliä ylipäänsä siihen opettamiseen, että miten me voitaisiin opettaa sillä lailla, että meidän ei tarvitse tehdä tätä opettajan oppimisväliliikettä siinä välissä, vaan että miten me voitaisiin yhdessä opiskelijoiden kanssa tutkia ja oppia asioita. Tähän liittyen ollaan ollaan sitten tehty paljon itse asiassa sellaisia aika isojakin muutoksia siihen ajattelun siitä, miten, miten opettaminen tapahtuu, mutta se lähtee tavallaan siitä niin epämääräisyydestä ja siitä, että, että, että ei tiedetä, mihin koulutetaan. Ja, ja sen takia, sen takia sit ollaan tehty tavallaan valintoja, että just painotetaan esimerkiksi tämmöisiä niin taitoja, opiskelutaitoja ja muita sellaisia niin tietyssä niin metataitoja, jotka, jotka sitten toivottavasti auttaa näitä meidän opiskelijoita myös työelämässä valmistumisen jälkeen silloin, kun he, he ovat siellä paikan päällä ja pitäisi taas jotain uutta ottaa, ottaa haltuun.
0: Joo, tuo ihan kuvastaa meidän olla kokonaisuutena niin hyvin, tai toi oli hyvä toi, että emme tiedä, mihin, mihin me koulutetaan. Kaikki muuttuu niin nopeasti ja ne skillit, taidot, mitä tarvii osata, niin on ihan mahdotonta sanoa tässä vaiheessa, että mitä ne sitten olisivat siinä vaiheessa, kun ovat työelämässä tai kun niitä tarvii. Tota, tämä on ollut opettajana kanssa aika hauska sellainen niin kuin, muutos. Kyllä, mä muistan, että alussa stressasi tosi paljon sitä, että pitää osata kaikkea, pitää jotenkin ymmärtää kaikkea. Sitten pikkuhiljaa se siirtyminen on ollut enemmän sellaisiin menetelmiin. Ja nimenomaan ehkä se mitä sä sanot, mihin voiskan tarttua, oli se yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen opiskelijoiden kanssa. Et aina minulla on ollut sellainen käsitys, kanssa, että mä en voi niinku tuputtaa muille mun tapaa nähdä, miten asiat ovat yhteydessä toisiinsa, sitä niinku kokonaisuutta, vaan että se, että jokainen hankkii sen tiedon prosessoista, sitä, reflektoi sitä ja sitten luo niitä assosiaatioita niinku oman historiansa ja oman käsityksensä maailmasta. Niin tällä tapaa siinä on vähän enemmän järkeä. sitten kun se jakaa vielä muiden kanssa ja keskustella muiden kanssa, ja opettajakin on yksi näistä muista, jonka kanssa niitä käydään läpi ja mietitään, että miten tämä saattaa olla, niin jokainen saa sitten muodostettua jotenkin ehe, eheämmän kuvan, kartan, verkoston siitä, että mikä, mikä tässä on niinku oleellista, mitä pitää osata, mitä tämä tarkoittaa. Ja tässä tulee tämä koko, niin kuin tykkään itse sanoa, se on mun luonne, että, että me opetetaan kriittistä ajattelua, niin se tulee sitten keskeiseen siihen kanssa, että kysytään, että miksi ja mitä varten, ja onko tämä nyt oikeasti hyvä asia yleensäkään yhteiskunnassa. Mutta siis selvitetään just sitä, että onko vaihtoehtoja.
1: Kyllä vaan. Mä mä itse kirjasin tähän tavallaan itselleni tärkeitä arvoja. Täytyy muistaa myös, että että kun me puhutaan digitaalisen muotoilun opettamisesta, niin loppujen lopuksi varmaan jokainen opettaja puhuu omista asioistaan. Meilläkin Markuksen kanssa vaikka on paljon yhteistä ja jaettua opetetaan osittain yhdessä ja jaetaan samanlaisia menetelmiä, niin meillä on varmaan loppujen lopuksi vähän erilaiset näkemykset kuitenkin joistain yksityiskohdista tai muista. Mutta mutta minulle ikään kuin nämä digitaalisen, digitaalisen muotoilun arvot olisi esimerkiksi seuraavanlaiset kuin inhimillisyys, Joustavuus, läpinäkyvyys, tasa-arvoisuus ja itseohjautuvuus. Ja tota, mitä mä, niin näistä ajattelin, niin on ihan muutaman sanan sanoa, että minkälaisilla keinoilla näihin meidän opetuksessa pyritään. Eli jos otetaan tuo inhimillisyys nyt ensimmäisenä, mikä on mulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä, että mä, mä pidän hyvin tärkeänä sitä, että koulutuksessa olisi jonkinlaisia inhimillisiä komponentteja. Se ei ole puhtaasti jonkinlaista semmoista tiedon siirtämistä, vaan siinä pyritään ottamaan tavallaan opiskelijat ja ja opettajatkin ikään kuin elävinä olentoina huomioon ja kokonaisuuksina. tähän, Tähän meillä on onnekkaasti ollut keinona, ehkä suurimpana keinona se, että meidän sisäänottoryhmät on hyvin pieniä, eli meille tulee 20 opiskelijaa vuodessa sisään, mikä on, on joidenkin muiden, muiden tota pääaineiden tai muiden tota alojen näkökulmasta siis ihan järkyttävän pieni sisäänottoryhmä, mutta, mutta se, on, se on se myös se syy, minkä takia me ollaan pystytty ehkä ylläpitämään semmoista tiettyä inhimillisyyttä, eli me tunnetaan kaikki meidän opiskelijat ja ja tiedetään tiedetään niistä ehkä pikkusen normaalia enemmän. Joustavuudessa, joka olisi ehkä semmoinen toinen toinen arvo, niin siinä semmoinen keskeinen keskeinen keino tai metodi meillä on ollut se, että meidän kolmannen ja neljännen vuoden opinnot on on todella kustomoitavat, eli meidän opiskelijat pystyy aika vahvasti itse määrittelemään, mitä he haluaa opiskella siinä syventymisvaiheessa, ja ja siitä pystytään opettajien kanssa aika aika hyvin neuvottelemaan, ja ja tämä näkyy siinä myös, että meiltä, meiltä valmistuu ihmiset hyvin erityyppisiin ammatteihin. Vaikka niin 20 otetaan sisään, niin voi olla, että niitä ikään kuin ulos meneviä on kymmenen erilaiseen tehtävään tai ehkä jopa enempäänkin. Läpinäkyvyys arvona käytännössä tarkoittaa sitä, tätä Markus vähän ja tuossa lippaskin. Eli mun mielestä opettajan pitäisi aina pystyä myös kertomaan, miksi asiat tehdään jollain tietyllä tavalla. Eli jos on valittu jotain tiettyjä menetelmiä tai keinoja, niin pystytään tavallaan perustelemaan se, että miksi ne on valittu. Ja tämä sisältää mielestäni myös sen, sen ikään kuin kriittisen ajattelun komponentin sinänsä, että, että opiskelijalla pitää olla myös niin kuin suoran palautteen mahdollisuus kesken kurssin. Sano, että tämä ei nyt toimi, me halutaan tehdä jotain muuta, ja sitten sille asialle täytyy tehdä jotain. Tätä on ainakin meillä tapahtunut jonkun verran, ja se itse asiassa on todella hyvä ja niin toimiva asia, jos pystytään niin reagoimaan opiskelijapalautteeseen suoraan, eikä vasta niin kurssin jälkeen. No, sitten olisi tasa-arvoisuus, jota myös vähän tässä sivuttiin. Eli Eli meillä on, meillä on käytössä semmoinen opetuskaluste kuin Leirinuotio, joka on semmoinen, semmoinen pöydän tapainen tota, näyttöjen keskittymä, jonka ympärillä istutaan sillä, että kaikki näkee ikään kuin saman, saman asian, me istutaan ikään kuin ympyrän muodostelmassa.
0: Niin, niin se on näyttöjä joka suuntaan, että vaikka istuu sivulla tai toisella puolella näkee saman, mikä näkyy muihinkin suuntiin.
1: Joo. Ja tota, Tämä on mun mielestä semmoinen symboli tietylle tasa-arvoille, että opettajat ja opiskelijat ovat kaikki siinä samassa, samassa ringissä ikään kuin samanarvoisina. Ja tasa-arvoisuus mun muutenkin tapahtuu erilaisissa kohtaamisissa. Mun mielestä meillä on semmoinen aika vahva, vahva eetos siihen, että me ikään kohdataan opiskelijat, samalla tasolla heidän kanssaan, ei, ei pyritä olla jotain sen ihmeempää. Ja, ja viimeisenä arvona oli tämä itseohjautuvuus, joka, joka on meidän tämänhetkisen ikään kuin opetustyylin aika niin kuin keskeinen, keskeinen juttu, jotta se onnistuisi. Ja, ja siihen tavallaan sellaisena keinona, miten sitä niin kuin boostataan, niin mä näkisin, että ainakin yksi on, on tää, Meillä on niin kuin heti opiskelujen alussa ykkösille, kun ne tulee sisään koulun tällaiset metataito-opinnot, eli me keskustellaan heti alussa opiskelijoiden kanssa siitä, mitä on oppiminen, mitä sen pitäisi olla, ja sitten samaan aikaan me myös ikään kuin se koko ikään kuin metataito-opetuskokonaisuus tapahtuu sellaisilla menetelmillä, joissa opiskelijat itse selvittää asioita ja jakaa niitä muille, eli me tavallaan tuodaan se myös semmoinen toisten opettaminen siinä heti alussa, jotenkin ihan käytännössä myös kaikille kokemuksena.
0: Aika hyvät. Aika kiva, että sulla on tällaiset arvot. Pitäisikö niistä joskus keskustella kollegoidenkin kanssa? <laughs> tota, joo, eli, eli mehän ollaan oikeasti keskusteltu myös näistä arvoista. Tosin siitä on muutama vuosi, ei me olla viime aikoina aktiivisesti käyty läpi. Me mm. näkisi, että, että, että se on myös koulutusohjelman tutkinnon. Niin kuin Vahvuus, jos opettajat, jos ei ne, sä sanot, että kaikilla ei ole välttämättä ihan samat, eikä opettaja tarvitse olla ihan samaa näkemystä tästä, mutta olisi ainakin niin ymmärrys siitä, mistä kollegat tulee, kun he opettavat, ja olisi mahdollisimman monesta näistä ehkä kuitenkin se sama näkemys, että, että se on hyvä asia ja haluaa viedä oikeaan suuntaan, tai jos on eri mieltä, niin sitten perustellusta ja voi siitäkin keskustella kollegoiden kanssa. Eli tosiaankin täällä on muitakin kuin minä ja Juhana täällä tutkintoohjelmassa ja, ja olemme keskustelleet näistä, mutta ehkä, ehkä jossain vaiheessa pitäisi keskustella uudestaan vähän myös näistä arvoista ja mitä me oikeastaan ollaan.
1: Joo, se on ehkä semmoinen nykymaailman ää, piirre, että, että siitä niin kuin ihan ydintekemisestä ei tunnu välttämättä aina, siihen ei tunnu välttämättä olevan riittävästi aikaa. Mä muistan joskus kauan kauan sitten, Meillä oli joskus joku opettajakokous, jossa keskusteltiin pedagogiikasta, ja joku siellä sanoi, että tätähän meidän pitäisi keskustella ihan koko ajan. Mutta ei se vaan, se ei ehkä siinä arjen kiireessä kuitenkaan ole mahdollista ihan koko ajan, mutta ehdottomasti pitäisi ainakin silloin tällöin niihin palata.
0: Ilman muuta samaa mieltä, ja mä luulen, että toi on yhäkin, niin... Kiire tavallaan niin lisääntyy, ja on tässä ollut näitä resurssileikkauksia ja kaikkea muutakin, että, että to, toi, tunnistan Toni, on ihan samaa mieltä, ja uskon, että aika monet on samaa mieltä että näihin perusasioihin, että niihin ei ole aina aikaa, että ehtii palata niihin, ja oikeasti käydä niitä läpi kunnolla ja pohtia niitä. Mulla ei ole tuollaista listaa itselläni, mutta mut, mä on samaa mieltä aika monesta niistä. Mietit, mitähän siitä jäi, jäi puuttumaan. Tämä niin äsken oli puhetta, että, että vaatii aikaa, palaa perusasioihin. Niin tällä ja aika reflektoimiselle, sehän on yksi tärkeä juttu opettamisessa ja pedagogisissa periaatteissa. Toinen, mikä mulla on vahvasti opetuksessa, on sellainen, mm, koska, osittain, koska minulla on vastuu teknisestä opettamisesta, niin se on se, että ei tätä opikkuin tekemällä ja kokeilemalla. Eli siinä teknisessä puolessa varsinkin on niin tärkeää, että uskaltautuu vain heittää ja kokeile ja tekemään. Ja Meillä on sille uskoaksena aika poikkeuksellista, että meidän uudet opiskelijat, kun tulevat tänne, kauanko ne ehtii opiskella teoriaa, vajaa kolme kuukautta ja silloin niille tulee jo ensimmäinen asiakasprojekti, jossa on ihan oikeasti joku ulkopuolinen asiakas, jolla on tietyt odotukset siitä, että jotain järkevää tuotetaan ja sitten sit heille sanotaan, että no niin, olkaa yhteydessä asiakkaaseen, kommunikoikkaa hänen kanssaan, että mitä, mitä hän haluaa ja mitä te voitte tuottaa hänelle ja sitten Laitetaan kädet sävea ja tuotetaan jotain, niin tota, tämä on toinen, että varhaisessa vaiheessa jo niinku ihan oikea asiakasprojekti. tähän auttaa sitten myös näitä tota meille tulevia opiskelijoita niinku luomaan sen vahvan ammattiidentiteetin. Tai se on ainakin minulla pyrkimys. Yksi yks tärkeä asia, niinku, että miten minusta tulee digitaalinen muotoilija, niin on se, että rupeat ajattelemaan itsestäsi digitaalisena muotoilijana eikä luot itsellesi sen identiteetin ja oikeasti olet sitä mieltä itsestäsi. Ja sekin tukee sitä, että otetaan asiakasprojektit mukaan ja oikeita oikeita alan tekemistä jo varhaisessa vaiheessa.
1: Joo, se se varmaan myös on sellainen, mikä on on vähän semmoinen alaspesifi juttu, että me voidaan oikeasti pistää meidän opiskelijat oikeastaan tietämättöminä tekemään Oikeita projekteja, siinä ei ole niin valtavaa riskiä. Voisin kuvitella, että jollain vaikka sairaanhoitopolella tai jossain. Ei, ei näin ehkä voi toimia, mutta, mutta tota se, se myös niin kuin vähän kallistaa sitä pedagogista ajattelua siitä, mikä on sellainen niin kuin perinteinen ajattelu, että ensin otetaan haltuun kaikki perusteet ja sitten vasta voidaan niin kuin käytännössä toimia, niin meillä se, ei, niin kuin, meille se ei, on osoittautunut, että se ei ole ehkä järkevää. Koska nämä käytännön projektit, joissa tehdään virheitä, joissa joudutaan tekemään uudestaan asioita, koska ne on tehty huonosti tai jotenkin väärin, niin ne on niitä kaikista oikeastaan opettavaisimpia, opettavaisimpia asioita, joissa se ikään kuin opetettu teoria tulee tavallaan eläväksi. Kyllä.
0: Sitten jäi miettiä, että meillähän on nyt ollut vähän erikoinen, reilu vuosi, puolitoista vuotta takanapäin, kun ollaan hoidettu kaikki meidän opetus etänä tämän tota, niin, koronatilanteen takia. Ja, tota, sehän ajatus ainakin itselläni, kun siirryttiin etään, oli se, että et jos jonkun pitää osata tehdä tai tulisi osata tehdä tämä hyvin, niin meidän digitaalisena muotoilijana. Tämä on niin osa meidän ö, ammattiosaamista, että meidän pitää hyvin osata järjestää pedagogisesti järkevää ja hyvää opetusta myös etänä ja saada opiskelijat mukaan ja sellaista. Mitä mieltä sä oot noista sun arvoista, jotka sä olet kirjannut alas aikaisemmin, me onnistuttu siirtämään niitä etäopetukseen myös mitkä niistä on siirtynyt paremmin ja mitkä huonommin?
1: No tota, mm, tämä on kyllä hyvä kysymys. Ää, ei varmasti ole kaikki onnistunut siirtymään kovin hyvin. Tai, tai jos niitä on onnistuttu siirtämään, niin se on sitten kyllä kaivettu jostain selkänahasta, että se vaatii niin enemmän, mm. enemmän sit muskelia ja, ja tekemistä, että ne niin onnistuu. ohjautuvuus on itse onnistunut mun mielestä jopa astetta paremmin kuin livenä, koska, koska jotenkin tämä erikoinen tilanne on ehkä sitten myös ajan opiskelijat ajattelemaan, että heidän täytyy itse tavallaan ottaa vastuuta enemmän siitä opiskelusta. En tiedä minkä takia se on näin ollut, mutta se on mun mielestä ainakin näillä omilla kursseilla, joita olen vetänyt, niin on onnistunut jopa paremmin. Tasa-arvoisuus ei välttämättä onnistu yhtä hyvin, ainakaan koko ajan, että jollain tavalla se valtahierarkia tulee helpommin.
0: Jopa samaa mieltä ja mä olen itse asiassa miettinyt sitä, että miksi se on, niin sen ei tarvisi olla niin, mutta että siinä opettaja jotenkin on se, joka kuitenkin sanelee, mitä tehdään ja yrittää niinku saada opiskelijat enemmän osallistumaan ja sanomaan asioita, että tällaisessa etä, vaikka Zoom-opetuksessa, niin se on, se on, se on vaikeampi saada opiskelijat niinku Ot liidaamaan myös.
1: Joo, kyllä. Että näin se just on, että se vaatii varmaan niin kuin fasilitointia enemmän, että ylipäänsä saadaan jonkinlainen järkevä vuorovaikutus tapahtumaan etä- tai online-opetuksessa. Ja se sitten heti näkyy siinä niin kuin tasa-arvoisuuden jonkinlaisessa rapautumisessa. Et heti kun joku ottaa tavallaan liidin, vaikka se olisi ihan niin fasilitoiva liidi vaan, niin kyllä kyse, kyse se muuttaa sitä, niin jotenkin sitä dynamiikkaa. No, läpinäkyvyydelle, en tiedä, onko tapahtunut kamalasti, se on ehkä enemmän vain sellainen niin pohjalla oleva arvo, joka, joka ei ehkä sillä lailla nyt tästä ole niin jär, järkkynyt tästä tilanteesta, että sehän on enemmän siitä kiinni, että että onko opettaja valmis perustelemaan tekemiä valintoja opiskelijoille.
0: Ehkä osittain itse jopa. En tiedä, uskallako sanoa perustelu enemmän, mutta että on tavallista enemmän kysynyt, että ovatko opiskelijat samaa mieltä nyt, että miten tämä menee ja, ja tota, niin onko nämä järkevää tehdä vai ei. Että mä luulen, että mahdollisesti jopa korostunut minulla opetuksessa se läpinäkyvyys.
1: Joo. Joustavuus uh, on mun mielestä myös pysynyt kohtuullisen samanlaisena, eli, eli meillä on edelleen mahdollista tehdä kaikenlaisia opintoja kolmantena ja neljäntenä vuotena. Se on yhdistelmä meidän niin tutoropettajasysteemiä. Ja sitten minä ja Markus opetetaan myös tällaista syventävien opintojen kokonaisuutta, joka kestää, kestää koko syksy ja siellä voi tehdä ikään kuin kaikki syventävät opinnot. Niin, tota, se ei muun mielestä viime syksynä niin dramaattisesti eronnut, aikaisemmista vuosista tästä näkökulmasta, että opiskelijat saivat aika vapaasti valita, mitä tekee ja, ja tota, saivat keskittyä siihen, mikä kiinnostaa. No, inhimillisyys se kyllä kärsii aika paljon mun mielestä online, online-ympäristössä. Valitettavasti se vaan on niin, että videokuva ei voi korvata jollain tavalla sitä läsnäolon jotenkin semmoista tunnelmaa. Itse olen itse asiassa huomannut, että juuri tällä syksysellä kurssilla, jota me Markuksen kanssa vedetään, niin mulla on ollut normaalisti tämmöisiä yksilökeskusteluja opiskelijoiden kanssa, niin siinä itse asiassa kun tein näitä yksilökeskusteluja, niin huomasin, että, että semmoinen joku kohtaaminen tapahtuu paremmin pelkän audion avulla kuin videokuvan ja audion avulla. Että et se, se jotenkin paransi sitä vähän ja sekin on ihan kiinnostava ilmiö, miksi näin on. Että et se, et se toimii tavallaan semmoinen vähän niin kuin puhelu voi toimia jopa paremmin kuin video, video joissain yhteyksissä. Mutta kyllä mä niin kuin kokonaisuutena näen, että se, jos ajatellaan inhimillisyyttä arvona, niin semmoinen niin koko ryhmän kohesio ja sellainen, että kaikki ikään kuin tuo oman palansa siihen ryhmään, niin kyllä se on tosi paljon haastavampi ollut tänä korona-aikana kuin, kuin sille, että oltaisiin lähiopetuksessa.
0: Kyllä, samaa mieltä joo. Tota, mähän en halua, että me puhutaan täällä liian pitkään, vai että näistä tulee järkevän mittaisia suunnilleen. Mikä olisi vielä jotain keskeistä, mitä me ei olla käsitelty? Onko nyt jotain jäänyt ulkopuolelle? No ehkä semmoisen voisin,
1: voisin vielä ainakin omasta puolestani sanoa. Että mun mielestä että jos mietitään nyt ihan tämmöisiä niin kuin pedagogisia ja didaktisia valintoja, niin mun mielestä kauhean tärkeää on se, että ne valinnat sille opetettavalle aiheelle. Eli on ihan selvää, että esimerkiksi ohjelmointia täytyy opettaa niin kuin jollain tietyillä menetelmillä, joihin liittyy tietyn tyyppisiä harjoituksia tai tekemistä. Ja sitten taas jotain niin kuin vaikka niin ajattelun taitoja kehittävää. Sisältöä täytyy opettaa vähän eri tavalla. Eli itse ainakin pidän siitä ajatuksesta, että, että se pedagoginen patteristo aina suunnitellaan sen opetettavan kurssin sisältöjen näkökulmasta. Että niiden pitäisi olla aina linjassa. Näin varmaan kaikki muutkin opettajat tekee, mutta ajattelin, että se on niin kuin hyvä sanoa ääneen.
0: Joo, eihän siitä voi olla kuin samaa mieltä. Eli meidän näkemyksen kuuluu myös se, että ei ole olemassa yhtä selkeää totuutta aina, että miten kaikki pitää tehdä, vaan tähän on sellaista muutosta kokeilema ja fluxia. Etsitään paras tapa jokaisen tilanteeseen ja jokaisen aiheeseen ja sovelletaan niitä. Että sellainen uskallus kokeilla ja heittäytyä ehkä kuitenkin on myös osa sitä meidän pedagogiikkaa, mitä me tehdään, että uskaltaa joskus kokeilla jotain vähän uutta ja kummallista ja hassua. Mun mielestä, jos on katsonut meidän kollegoita, niin kyllä kaikilla on sellaista, että ne ei pidättäydy siihen vanhassa tutussa, vaan vaan menetelmissä, vaan kokeilevat oikeasti rohkeasti uusia asioita ja se on ehkä ehkä aika keskeinen juttu.
1: Kyllä mä luulen, että se ainakin itselläni ihan opettajana jaksamiseen vaikuttaa. Se täytyy välillä kokea olevansa, ottavansa riskejä. Tai, tai olevansa jotenkin, että siinä on joku mahdollisuus epäonnistua. Se pitää jotenkin mm, mielen virkeänä ja, ja tavallaan se halu tavallaan saada se kurssi onnistuneesti päätökseen on, on niin kuin paljon enemmän motivoimassa, jos et tiedä, että tuleeko tästä yhtään mitään vai, vai, tota, vai tota, epäonnistutaanko ihan niin kuin dramaattisesti.
0: Joo, ja nythän tämä vuosi etäilyä takanapäin, niin sehän on nimenomaan tota, niin, lähdettiin sille aika, <köhö> aika huolestuneena, että mitä tästä tulee ja kuinka hyvä tästä tulee. Ja meidän opiskelijoita on enimmäkseen tullut hyvää palautetta, että moni asia on selvästikin onnistunut meillä, ei tietenkään kaikki. Ja tota, nyt me ollaan opittu paljon asioita. Nyt se seuraava vaihe meillä tietenkin olisi tunnistaa, että mitkä ne hyvät asiat on, mitä me ollaan opittu mistä me halutaan pitää kiinni ja jatkaa, jatkossa, niin kuin, niin, jatkaa niitä jatkossakin ja miten ne siirtyy sitten mahdollisesti meidän jonkinlaiseen maailmaan, että jossa opetus tapahtuu ainakin osittain tai kokonaan taas niin tietyssä tilassa.
1: Joo, tämä on ehkä yhden, yhden podcastin hyvä aihe, että mit, mit, mitä opi, opitaan koronasta.
0: Se saattaisi olla, joo. Varmasti... Tota, Jatkossa, mitä me tullaan podcastissa tässä sarjassa käymään läpi, tuo on yksi hyvä aihe, mutta varmasti käydään vähän mahdollisesti tarkemmin läpi joita menetelmiä, miten me käytännössä toteutetaan näitä meidän arvoja ja teorioita, mistä ollaan puhuttu tänään.
1: Kyllä vaan, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa.
0: Ja toinen juttu on se, että jos on aiheideoita tai muuta palautetta meille, niin meillä on myös sähköpostiosoite. Pedagogin hetki. metropolia.fi. Otamme mielellämme vastaan aiheideoita ja ehdotuksia sinne. Kyllä vaan. Kiitämmekö tästä kerrasta? Onko Juhana tyytyväinen?
1: Kiitos kovasti. Joo, tässä semmoisen niin loppuhuomioon voi vielä sanoa, että tämäkin on kiinnostava. Me ollaan Markuksen kanssa siis tunnettu ainakin se 15 vuotta ja tehty paljon, mutta nyt kun tällä lailla etänä äänitetään podcastia, niin kyllä tässäkin joku tietty tavallaan on, että, että tässäkin huomaa sen, että se inhimillisyys ja se joka ikään kuin tapahtuisi ä, samassa tilassa, niin siitä jotain vähän katoaa, kun, kun tulee se pieni muutama millisekunti viive tässä audiossa, että toivottavasti ei häiritse kuulijoita liikaa.
0: Toivottavasti ei, joo. Lämmin kiitos kaikille kuulijoille.
1: Joo, kiitoksia.
0: Tämä oli Pedagogin hetki podcast. Löydät meidät Metropolia Metropodia podcast-sarjasta ja myös mistä nyt yleensä kuuntelet podcasteja. Lähetä palautetta kysymyksiä ja aiheideoita meille osoitteeseen pedagoginhetki@metropolia.fi.